0: Fala, Cash People. Eu sou Mariana e hoje o que inspira o nosso debate é o filme Sete Prisioneiros da Netflix. E para isso, eu chamei quem? Eu chamei ele para debater comigo. Quem é?
1: O prisioneiro.
0: O prisioneiro Dieguinho. Sim. Tudo em paz por aí? Tudo em paz. Então, bora lá para falar desse filme brasileiro que estreou na Netflix agora em novembro. Mas antes, ele passou pelo Festival de Veneza, venceu inclusive o prêmio de melhor filme em língua estrangeira e também foi exibido no Festival de Toronto. Então, a gente está falando de um filme que está sendo muito elogiado pela crítica internacional, inclusive um filme que estava cotado para ser o representante do Brasil no Oscar, agora de 2022. Mas quem foi escolhido foi o Deserto Particular, um filme do Ali Muritiba, que é o diretor do Caso Evandro. Aquela Olha. série que a gente já até gravou, podcast. Bom, o filme, como eu falei, ele está sendo muito reconhecido internacionalmente, tanto é que ele figurou aí no top 10 da Netflix por um tempo, mas não só no Brasil, de outros países da América Latina também. Mostrando que confirmando que realmente é um assunto de bastante interesse, não só do país. Bom, o filme ele foi dirigido e roteirizado por Alexandre Morato. Ele é um brasileiro muito novo, ele só tem 33 anos. Ele estudou cinema nos Estados Unidos. E isso aqui você vai bolar, Diego. Vou te dar uma informação hum. que eu acho que você vai gostar. Ele tem como mentor o Rami Barani, Conhece? Lembra, sim? Tem nem ideia? Nem ideia. O Rami Barani é o diretor do filme O Tigre Branco, que a gente também questionou. Hum. E eu achei que depois de descobrir isso, eu descobri isso depois de assistir ao filme, eu achei que tem uma pegada, mas não vou me adiantar não, calma. <risos> o Alexandre Morato, ele já fez vários curtas, mas ele ficou conhecido mesmo pelo primeiro longa-metragem que ele fez em 2018, que se chama Sócrates. Sócrates. E, inclusive, Sócrates foi muito elogiado também pelo, pela crítica internacional. Ele foi indicado ao Spirit Awards, que é considerado o Oscar do cinema independente. E esse filme Sócrates já tinha o Christian Malheiros, que é o Matheus, do nosso filme agora. E já tinha o Christian Malheiros como protagonista. Então, o Alex Morato, que é o diretor, ele fala que quando escreveu Os Sete Prisioneiros, ele já sabia que o protagonista tinha que ser o Christian Malheiros, porque eles se deram muito bem. Então, Os Sete Prisioneiros é o segundo filme do Alexandre Morato. Ele ainda é considerado um diretor bastante iniciante. E aí é interessante lembrar que esse filme, Os Sete Prisioneiros, ele tem participação da O2 Filmes, que é uma produtora. É aquela produtora do Fernando Meirelles, que foi quem fez Cidade de Deus e tal. E é considerada uma produtora independente, que só investe em filmes com essa questão, que tem, trazem questões mais sociais e tal. Então, tem tudo a ver. E aí, o do papel do Rodrigo Santoro não foi escrito pensando nele, mas o diretor fala que quando terminou, ele só conseguiu pensar no Rodrigo Santoro pro papel. E eu achei muito interessante da gente pensar nisso, porque é uma escolha nada óbvia, né? A gente tem que pensar que o Rodrigo Santoro, é... ele fez muita fama no Brasil com filmes super cabeças, assim, tipo Carandiru... É bicho de sete cabeças, abriu despedaçado. É um ator que se preocupa muito em escolher ativamente o papel que ele vai fazer.
1: Sete é o número cabalístico dele, né?
0: Nossa, é mesmo! Não tinha pensado nisso. E ele... O Rodrigo Santoro fala que teve muito... Eu vi uma entrevista dele. Ele fala que teve muitas dúvidas de escolher o papel, ele não se sentia preparado e tal... E aí, ele conversando com o diretor, eles começaram a conversar, ele se convenceu. Inclusive, eu acho que eu vi no Instagram do Rodrigo Santoro a preparação, parece que é só uma, uma simples montagem, assim, cara. São muitas horas pra fazer aquela maquiagem, pra chegar naquela pele toda manchada de sol, parece. Ele participou da escolha das roupas, o cabelo, ele que tem. Ele foi muito ativo nessas escolhas, né? E é o destacar, assim, que, que dá muito orgulho de ver né, o Rodrigo Santoro, junto com Wagner Moura, Alice Braga, acho que eles são grandes destaques no cenário é, internacional. E é, também queria destacar que o diretor... Como que o diretor chegou para fazer esse filme? Ele disse que estava é, produzindo na tá, fase de pós-produção daquele primeiro filme dele, o Sócrates, e ele gosta muito de falar sobre coisas que incomodam ele. Pra ele, a arte é isso. É você falar sobre aquilo que você não consegue expressar de outra forma. E aí, ele estava muito inquieto, fazendo a pós-produção do Sócrates. E ele não estava conseguindo dormir. Aí, ele ligou a TV. E estava passando uma reportagem sobre tráfico de pessoas no Brasil. E também de pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão. Aí, ele viu que tinha gente concorrente, muito sofrimento, assim... Ele ficou muito abismado com a situação e disse que, cara, eu preciso encarar esse assunto, eu preciso falar sobre isso. Aí ele entrou numa pira de começar a pesquisar exaustivamente um assunto e foi muito atrás de pesquisas de matérias e percebeu que tinha um único jornalista. Assim, todas as matérias mais interessantes que ele lia sobre o um assunto era sempre de um jornalista muito específico. Aí ele entrou em contato com esse jornalista e eles começaram a explorar ainda mais esse assunto. E ele chegou a conversar com mais de 60 pessoas que estavam nessa situação. Então, você vê que é um trabalho muito exaustivo do diretor. E o que eu achei mais interessante é que um dos jovens do filme, ele passou por isso. Um dos jovens que está atuando no filme. E aí, eles sempre mantinham esse jovem no set. Ele gostava de consultá-lo o tempo inteiro pra também lembrá-lo do porquê, né, ele, a presença do, desse, desse, desse rapaz nunca deixava o diretor esquecer do porquê que ele estava fazendo aquele filme. Então, pra gente, né, a gente tá falando de uma realidade super Brasil, mas quando a gente para pra pensar, é, às vezes a gente fica, pô, será que isso acontece mesmo? Será que isso é ficção? Isso é o quê? E aí a gente já quer adiantar antes da gente entrar no, no filme mesmo, de que é um diretor que sabe do que está falando e que aquilo, infelizmente, não é tão ficcionalizado assim. E aí, Diego, antes da gente prosseguir, eu só queria dizer que eu tenho muito orgulho de falar de filme nacional. Acho que é só a segunda vez que a gente fala aqui, mas quando eu vi esse filme e gostei, eu fiz muita questão de trazer para o debate, porque, principalmente no atual cenário que a gente vive, em que a distribuição e produção de filme está cada vez mais prejudicada, até um pouco sabotada pelo governo. É, eu acho muito importante a gente valorizar e falar de questões que são tão, tão nossas. O Rodrigo Santoro, inclusive, em entrevista, ele fala que a produção cinematográfica brasileira ela está sobrevivendo graças ao streaming. E, inclusive, eu quero fazer uma retratação, porque quando a gente discutiu sobre o Três Verões, o filme que tem a Regina Casella, da Sandra Kogut, a gente falou dele ano passado, é um filme que, inclusive, está no Telecine, muito legal. Quem quiser assistir depois ouvir o que a gente discutiu. Mas lá você me fez uma pergunta se, você, se eu achava que é, os streamings poderiam trazer mais incentivo para a indústria brasileira. E eu falei, <risos> falei, eu era muito pessimista e achava que não, que eu não imaginava isso. Mas pouco mais de um ano depois dessa minha opinião, eu vejo que as coisas andaram de um jeito completamente diferente. Assim, felizmente, né? Então, a Netflix é um exemplo de que tem, tem investido tanto em série quanto em filme, dando dinheiro mesmo para a distribuição dos filmes brasileiros e até trazendo para o catálogo da Netflix filmes antigos, sabe? Do Brasil. Então, hoje, é assistir a filmes brasileiros, graças ao streaming, está tá, tá sendo possível. Assim. Então, queria trazer essa reflexão. Você ficou com alguma dúvida? Quer falar sobre alguma coisa?
1: Não, devolve meu documento aí. <risos>
0: Só depois do podcast. Bora tá. para a sinopse? Tá bom. Em busca de uma vida melhor, Mateus, Cristian um rapaz humilde de uma cidade pequena e outros jovens, aceitam trabalhar em um Ferro Velho em São Paulo. Porém, todos logo percebem que foram enganados e caíram em uma rede de trabalho escravo. Olhando para esse cenário, Mateus decide se unir ao seu captor, Luca,
1: Rodrigo Santoro,
0: mesmo sofrendo com grandes conflitos morais. Temos uma sinopse. Já começa falando o início do filme, Conflitos Morais. Boa sinopse. É, essa foi interessante. Me conta aí, Diego, esse filme da Netflix, como que ele chegou pra você? Como foi sua experiência assistindo? E te trouxe alguma reflexão? Me fala sua relação com, com o filme brasileiro. Conta aí um pouquinho da sua experiência
1: chegou pela TV mesmo, assim, eu vi na Netflix, mas eu tenho a minha experiência com o brasileiro, eu acho boa, eu gosto de ver filme brasileiro, mesmo, mesmo os filmes é, não tão brilhantes, mas eu também gosto, assim, acho que tra traz muito, traz uma óbvia familiaridade, né? Trata do que a gente, do que a gente é, do que, do que a gente, das nossas mazelas. Eu acho que o sistema o cinema brasileiro, ele tenta de certa forma trazer sempre um, um um aspecto dos conflitos que a gente tem aqui sejam sociais e todos os outros e eu creio que que a gente que não falta é conflito para a gente tratar aqui então é muito rico nesse aspecto e acaba sendo também como uma forma de, de produção de, de arte também que envolve mais uma questão social e até pelo perfil dos dos, né, dos cineastas brasileiros e quem busca fazer fazer arte cinematográfica no brasil então assim eu tenho eu gosto demais de filme brasileiro em todo acho que acho que a galera é heroica em fazendo fazendo o que faz
0: e esse filme específico esse
1: específico me toca muito porque é uma questão que é, é, é beira beira o, o inacreditável você pensar que uma, que uma pessoa pode ser sujeitada a isso né? isso que eu falo é, é o trabalho escravo né? como citado na, na sinopse na introdução condições análogas à escravidão, isso é, um, isso é crime, né? E isso é comum, isso é feito com brasileiros, isso é feito com estrangeiros no Brasil, de povos de refugiados, de povos que, que vêm para cá buscar algumas condições melhores, e acabam caindo em ciladas, assim, que a gente realmente, a gente acaba sabendo, porque eu já tive contato com diversas matérias a respeito disso, e você vê que as situações são assim, situações degradantes, né? É, dormitórios que as pessoas não podem sair, violência, é, apreensão de documentos, geralmente locais afastados e uma dívida eterna que nunca, nunca se acaba. Então, assim, é, é triste você ver isso e é triste pensar, é incômodo pensar em, não na gente fora dessa situação, mas o que, que a gente também, é, mesmo que às vezes sem saber ou ignorando, quanto a gente também não... não, não alimenta essa essa cadeia sabe Nossa, isso sim. isso é perturbador e só para concluir falando isso também é utilizado não só para o trabalho né esse trabalho essa mão de obra mesmo no caso do filme é um ferro velho mas também muito acontece muito com relação às mulheres e, e a a questão da, da exploração sexual também da mesma forma né você faz que um trabalho vai ser se a pessoa vai receber tanto para fazer uma, uma outra função a pessoa sai de, de casa geralmente são pessoas de fragilidade social, né, de áreas de fragilidade, que não tem amparo, nem apoio, não tem uma rede de que, que possa tipo, é, dar uma orientação para ela, e a pessoa se vê completamente perdida em outro lugar, às vezes em outro país, sabe? E isso é retratado no filme também.
0: É, você falou sobre essa questão da, da realidade, e aí eu estava vendo uma matéria que Dez anos para cá, de 2010 a 2020, aproximadamente 20 mil pessoas foram resgatadas da condição análoga à escravidão. Então, para muita gente que estava se perguntando se isso é mesmo uma realidade Brasil, sim, isso é, isso é noticiado. É bom falar que o diretor não se inspirou em nenhum caso real específico. Eu já falei que ele se utilizou de vários casos de notícias verdadeiras. E eu gosto muito como ele quer abordar esse assunto e fazendo questão de enfatizar que é muito presente ainda... Na nossa, na nossa realidade então eu trago aqui uma cena do, de quando o Matheus vai atrás das pessoas que estão no porão e aí a gente vai entendendo é, né ele começa a descobrir sobre a questão do tráfico de pessoas e a gente também como espectador e aí ele pergunta pro Luca se tem muita gente nessa situação e o Luca responde que o suficiente para manter a cidade de pé isso me marcou muito, né? E aí eu faço esse, esse link com o que você disse do quanto a gente não faz parte dessa cadeia. Mas antes de avançar para esse assunto, eu queria destacar que eu fiquei muito impressionada com o filme, porque é um filme de estudo de personagem, a gente vai descobrindo sobre a vida deles. Eu acho que ele traz um arco complexo pro Luca e pro Matheus. E eu fiquei muito impressionada como que o diretor consegue fazer isso em tão pouco tempo, porque a gente está falando de um filme de uma hora e meia, um filme sem muitas falas, então eu fiquei bastante, é, assim, chocada como que ele consegue trazer tantas questões em tão pouco tempo, é, teve, eu vi gente falando que achou que o ritmo é um pouco lento, eu discordo, eu achei que... eu não vi o filme passando, eu achei muito rápido, eu acho que ele, ele foi muito equilibrado, assim, porque não é um filme de ação... Mas ele vai mostrando aos poucos, em uma numa crescente muito interessante, vai trazendo até uma certa, um certo suspense, uma certa claustrofobia, assim, que eu achei bem legal de, de, de notar. Também queria destacar a questão do tema, né? É um tema muito denso, é um tema que dói pra gente ver, que é no nosso país. E o, fi o filme eu achei que ele não dá muitos alívios, assim, né? A situação vai só se estreitando. E eu gosto porque o filme ele não quer ser apelativo também, então ele trata de um assunto muito difícil, é óbvio que por si só o tema ele já traz um sofrimento, mas ele não fica é, no excessivo, sabe? Ele não fica querendo explorar a miséria, é, por mais que ele mostre as coisas como acontecem.
1: Nem precisa, né?
0: Até porque a violência, ela não é tanto explícita, assim. Ela não é tanto física. Pra mim, ela ficou muito mais no campo da ameaça. Na iminência de que algo pode acontecer com eles. A gente fica, meu Deus, é agora. Ou com a família deles, né? Fica muito nesse campo do... do, do, do brincando, assim, com a gente do que pode vir a acontecer. E tem até um, uma violência e uma tensão no olhar dos personagens, então eu queria destacar já como que a atuação deles foi muito interessante, tanto do, do, do Christian, que é o Matheus e do Rodrigo Santoro, assim eu achei muito bom ver os dois em cena e o o Rodrigo Santoro pra mim tava, eu, o Christian foi muito elogiado, mas o Rodrigo Santoro, assim me pegou de um jeito que eu não estava imaginando vê-lo é, num papel tão carrasco, assim, e, e, e parece que ele é o Luca, né? O, 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 cê, é, é, às vezes, o, o, um ator famoso é tão... Você consegue ver o ator, né? E ali eu não vi o Rodrigo Santoro, eu vi o Luca, realmente. Então, é, eu destaco a atuação e, com certeza, toda atuação representa sempre um bom diretor também, né?
1: Sem dúvida, a atuação dele ficou brilhante. Ele fez realmente um personagem que você consegue... Você consegue sentir a falta de empatia total que ele tem pelo pelos outros a ideia também é uma ideia maior de que ali as pessoas estão sendo são estão estão sendo desumanizadas né e quem também faz parte dessa cadeia de desumanizadora de certa forma também perde a sua própria humanidade porque você vai vendo que ele vai, que não é uma pessoa você não vê um alguém que está está sentindo bem com a sua própria existência você vê uma, uma existência sofrida ali tipo um Embora ele esteja numa posição de opressor, mas você vê que tem coisas acima dele, ele só faz parte de uma engrenagem, então ele também presta papel, dá, a gente vai construindo, e vai vendo que ele também já foi aquilo dali, sabe? É uma ideia de, de construção. E, e que a vida dele, cara, não é grandes coisas, sabe? Tipo, não tá, a vida dele não, é, não, é, não deixa de ser tão miserável quanto a vida daquele, daqueles prisioneiros. No fundo, ele também está preso nessa, nessa engrenagem.
0: Eu acho isso fantástico também do filme. É, essa ideia, primeiro, de que não é um filme de vingança, assim, ele não é panfletário. É, ele quer mostrar isso mesmo que você falou, que é o ciclo. E é por isso que eu acho que ele consegue trazer essa complexidade de toda a questão. Então, ele não fica focado na exploração dos meninos, do que acontece. Ele quer mostrar a lógica dessa exploração. Então, para mim, foi uma, uma grande surpresa, porque... O filme, ele não quer ficar só ali no suspense, ele quer mostrar pra gente essa natureza cíclica do sistema, né? Então, ele sai do, do filme de ação, filme de denúncia, pra, ir pro, pra, pra jogar na nossa cara esse aspecto ético e moral da coisa toda. E também eu gosto quando ele traz a complexa, complexização do tema e dos personagens. Então, ele sai daquela limitação da abordagem mocinho-bandido, que o início do filme me, me pareceu que seria isso e mostra o personagem evoluindo a gente vai evoluindo ao longo do filme junto com o personagem e talvez querendo mostrar um pouco do que você falou que em certa medida talvez todos sejamos vítimas e, e, e opressores e oprimidos por esse mesmo sistema né aí eu queria trazer essa ideia de que do quanto a gente vê ou não quer ver porque eu destaco aquela cena de que eles vão para uma parte externa do ferro velho. E eles estão desesperados ainda. O Matheus ainda é um dos prisioneiros lá, no... como os outros meninos. E aí eu acho que é o Nando que fala, o Rodrigo Santoro fala assim, ó... Oh. Aí eles mostram os prédios em volta e fala, Pode gritar que ninguém vai te ouvir. Pode gritar socorro. Que tipo, é uma ideia assim, ninguém tá aí pra você, então... Talvez o filme tenha, querido, tenha tentado mostrar pra gente como a gente tá muito perto dessas questões, tá muito debaixo do nosso nariz e a gente não vê ou não quer ver tudo isso é, do alto das nossas pequenas prisões, né? Porque hoje a gente fica enclausurado também atrás do nosso, dos nossos 10 metros quadrados de apartamento e cada um olhando só para si e se aprisionando também na, nas nossas próprias questões. É, você viu alguma coisa relacionada a isso, é, você gostou da ideia de passar por outros tipos de exploração também, porque tem um pouco disso, né? Você falou da exploração sexual que não é abordada, mas tem também. É, eu gosto muito como ele, ele mostra pra gente que não é só... Ele foge dos estereótipos, porque quando a gente para pra pensar a condição análoga à escravidão, eu, eu penso muito em, em, sei lá, pessoal que vem do, do Nordeste... Pessoal que vem da área rural. E não, aqui ele mostrou uma pessoa que vem do interior de São Paulo, né? E mostra... Cada menino tem uma, uma situação diferente. Eu acho legal trazer isso também. Mostra a exploração. É muito atual essa questão dos, das fronteiras. É, o Brasil tem recebido é, muita gente de fora. E tanto das fronteiras quanto tem, tem oriental, tem gente do Haiti. Tem a limitação da própria língua, né? Do francês, do sul-coreano lá passa pelo tráfico de pessoas, passa pela exploração na indústria têxtil, de confecções, que, então eu gosto que ele também mostre essas questões da exploração é, de forma variada Sim, e muito Sim, eu acho atual. que ele põe
1: muito a questão do, do essa ideia de trazer muito para próximo, porque é, é, é comum também a exploração, seja no, 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 do campo para o campo mesmo, de áreas de pobreza e exploração em, em propriedades para produção agrícola, né? que, são mais, que são mais afastadas por natureza, mas ele mostra mais esse lado é, da exploração urbana dentro de uma grande cidade, que tem tudo ali, tem 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 um estado o Estado presente, Estado não tá, não está longe ali. Inclusive o Estado é retratado ali como como conivente disso. né? Conivente que eu digo em é reforma da polícia, que ajudava a, 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 a resgatar o... o os prisioneiros e ameaçar as famílias para os caras não tentarem fugir. E tenta-se fazer uma ideia também da da incapacidade, mostrar a ideia da incapacidade do Estado de fiscalizar essas situações, como a forma que eles burlam, né? Põe os caras para falar que estão fazendo uma entrega e tal, para não estarem lá presentes no momento da fiscalização. E como é difícil, como se você falar que você se resgatou de um 20 mil pessoas, né? Essas foram resgatadas, mas é, é muita coisa. Tipo, é uma realidade realmente absurda. E isso reflete muito num, numa uma loucura, né, no final da ponta, de se produzir não só para um, como a gente mostra ali, um ferro velho, que seria uma, um, pequeno, né, um pequeno trabalho ali, uma coisa nem tão negócio, mas a gente colocar, como se disse, na indústria teixo, de, de grandes marcas, de estarem explorando realmente pessoas em trabalho escravo para no final das contas venderem um produto barato que a gente está gostando de comprar porque está barato mas é é, é custo de, de sangue ali né
0: essa foi uma parte que que comunicou muito comigo porque a gente tem muito disso de nessas fast fashion e aqui eu nomeio meio a zara que inclusive já tem coisas comprovadas né e então a gente fica querendo sempre é, nessa nessa regra nessa lógica do consumo uma coisa boa por um preço baixo, e quando a gente vê a cadeia que precisa acontecer para chegar ali, a gente já começa a se perguntar o preço que a gente paga, né? A gente está disposto a pagar barato, mas a custo de quê? Quem que tá. Alguém tá pagando esse preço, né? Essa mão de obra que, enfim, não é remunerada. É, eu também, você tocou num ponto de falar do Luca que, em, certo, em certa medida, todos somos ele é um certo prisioneiro e todos somos, como a questão do que eu abordei. E, a princípio, eu tinha achado que o filme era muito fraco, assim. O filme não, desculpa, o título do filme era muito fraco, já meio que dando um, um certo spoiler, você fica esperando quem que é o sete prisioneiros. E aí, quando chegam outros meninos, você fala, ''Ah, agora é o título!'' Aí eu achei meio bobo, mas se a gente pensar na dinâmica, dependendo da cena e do momento do filme, os prisioneiros vão mudando o próprio Matheus, ele tem toda essa virada de que em certa medida ele é o carce carcerário, encarcerado ele é o carcereiro, então à medida que o filme vai avançando é, os prisioneiros vão mudando e fica nessa dinâmica muito cíclica
1: sim, a visão do prisioneiro o prisioneiro pode ser a gente também né? o sétimo ali é até uma uma, uma alusão também, a sétima arte quem está prisioneiro ali são os caras ali dentro da tela e a gente também a gente está preso nesse em toda essa engrenagem A gente não está fora disso e o, e, o, e o filme traz uma uma, uma sensibilidade para mostrar isso também você não está não tá distante disso você pode você pode ignorar mas você está aí você está você tá participando disso também você também contribui contribui com isso
0: e você você falou dessa questão me veio uma ideia você parou para pensar no nome dos meninos eu fiquei pensando se o diretor quis trazer alguma conotação religiosa assim porque é Mateus é, tinha o Samuel, o Isaac, o Ezequiel, o Luca, que é o Lucas, né? Mas que o nome dele nem é Luca, mas tem um... Ele foge um pouco disso. Eu fiquei me perguntando também se, se, se de repente questão... ele quis passar aí, aí, pra... me, não me, não falta,
1: me falta conhecimento bíblico para poder falar a respeito. <risos> é. Mas talvez tenha, talvez tenha sim. Me traz uma traz uma coisa interessante também, certo? Você tocou nesse ponto da religiosidade que mostra uma religiosidade de matriz africana do, do principal, né? Do... A gente, fugiu o nome do menino? Mateus. 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 Que ele tem, tipo, aquele, aquele cordãozinho que eu não sei o nome, um colar, que ele vai falando umas coisas, can... fazendo hum, uns cânticos beleza. bem, bem, tipo, de... Fica interessante ali no, no negócio, porque demonstra também uma, uma outra crítica que vem também, é a origem da, da exploração continua a mesma, né? Lucas pode fazer uma, 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 uma analogia aí ao, ao, ao europeu, né? Tipo, o um nome realmente de europeu. E essa exploração em relação ao, ao negro, ao, ao povo de origem africana, que continua sendo ali os negros e pardos explorados, assim, né? ocupando as, os, piores, os piores cenários, os piores postos assim, possíveis na, na, na sociedade, né? E
0: vamos dar uma virada um pouco aqui na mesa e vamos falar do da virada do Cuidado. do do personagem principal que é assim, em certo momento o Matheus ele sai do mocinho, do herói, talvez herói dos meninos, né? A gente fica com essa expectativa. Que líder.
1: Ele sai da liderança da resistência, né?
0: E passa por uma certa liderança para manter do jeito que tá. Você sentiu o que nisso? Assim? Você acha que ele virou, virou vilão? Que ele cedeu a ganância? É, porque eu vi algumas críticas é, meio que voltadas para isso. Como que você enxergou essa parte do filme?
1: Para mim, o filme ele faz um, um caminho de, de, de ciclo, realmente. Né? De, de como as coisas se retroalimentam. E como a luta com, com relação à sobrevivência, mesmo, quando você está dentro de um sistema que é completamente é, desigual, desproporcional, e que você é colocado, por uma questão, volta a dizer, de sobrevivência, você é colocado contra você mesmo. Você tem a opção de continuar sendo só, só parte de um. De um só no, no, na base da pirâmide, sendo oprimido como você pode ter alguma relação, alguma proximidade com o seu opressor e passar também gozar de certo de certo poder a, a, acima dos demais e também passar a ser um opressor, você passa a ser oprimido e, e opressor, você ganhando como se fosse uma, como se fosse uma ascendendo na hierarquia, né, dentro do, do, dessa dessa organização. Isso é mostrado de forma muito clara, mostra que o que o Lucas já foi aquilo dali, que ele foi crescendo, que ele não era nada e hoje ele é um pouquinho acima, que é nada, nada além do, do, da figura do Capitão do Mato, sabe? Era ideia se assim, o Capitão do Mato não eram é, seres que estavam ali do é, o irmão do cara, do, do dono da fazenda, que, que, não, eram escravos ou, ou é, filhos de escravos com, 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 com homens brancos, povos escravizados com homens brancos, que ele tinha algum, algum grau de, de, de chance ou de, de repente, uma... Uma distinção, saber ler ou de repente saber alguma coisa além ganhavam da confiança disso e passavam a trabalhar para o sistema, né? Contra os seus. Então o sistema joga você contra você mesmo. É, é, como, é como você pensar o, também a ideia da polícia. A polícia também trabalha, no final das contas matando os seus, porque a polícia não vem da elite. Você botar a polícia que faz o trabalho mesmo de, de, de rua, né? A PM não é o, 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 quem está quem te protegendo, sabe? Assim, é, ele está matando, às vezes, o, o, as pessoas da comunidade dele mesmo, me morrendo também. Se você pensar da polícia que mais mata e mais morre. E é um detalhe interessante dessa questão, é que eu estava vendo isso essa semana até. A ideia de, de, da criação da, 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 dessa ideia da vigilância e da proteção patrimonial dos, dos exploradores, ela se deu no Estado para garantir o, o, essa propriedade essa, e essa incolumidade dos, dos, dos nobres né? dos, dos que estão no, no topo da pirâmide tanto que a polícia do Rio de Janeiro tem um, tem um negocinho que é uma cana de açúcar e um café, ou seja, a proteção era dos nobres contra a mão de obra e contra qualquer tipo de levante né? em relação a isso e isso se dá na figura do Capitão do Mato que é o que ele se torna, que é o que o Luca é e que o, e que o Mateus se torna ele não tem muita saída ele continua sendo o, o escravo, tem, ou tentando fugir, tentando arrumar um levante, né? Botando a sua própria vida e a vida da sua família em risco. Ou ele ganha alguma coisa a mais, passa a ter um pouco mais de liberdade, prestígio, pode gozar de alguns outros. É, é, passa a ter um pouco mais de liberdade, de certa forma, porque eles eram prisioneiros, e aí ele passa a poder sair, acompanhar, né? E até momento de deleite dele lá, saindo, bebendo com, com, com o Luca. Ou ele. Fica, continua ali na, na mesma merda. Então, assim, é difícil criticar também.
0: Pois é, eu tendo muito a concordar com você. Eu acho que é um... Eu li algumas críticas a respeito disso, de que tentaram vilanizar o Matheus. Mas eu discordo. Eu tendo um pouco mais a concordar com você. Eu acho que, pra mim, é um dos pontos altos do filme. E é uma das partes do filme que me lembra justamente o Tigre Branco. Porque foi o que o filme Tigre Branco a gente questionou. E a gente falou muito sobre o final do filme que é você saber jogar o jogo. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Então, a gente está inserido em um sistema é, e, e que vence o melhor, né? Ou sobrevive, né? É difícil falar o que vence, mas é aquele que entra no jogo e aprende a jogar com as regras que estão ali impostas para você. Então, a gente está num contexto de neoliberalismo que vende sempre uma ideia de que a gente que tem escolha, tudo depende de você, você tem sua própria autonomia. Mas, será que foi o que você falou? Será que o, o, o Matheus fez, de fato, uma escolha? Será que ele tinha realmente uma escolha? Ele tinha opção? Porque ele poderia ter matado o Luca? Ele poderia. O amigo dele, o mais revoltado e tal, falou... Vamos matar ele. Aí ele fala assim... Ah, é? Você vai matar o Luca? Mas você tem que matar a tiazinha do bar, você tem que matar o bandido, você... O Luca... O Mateus os mostra, é É isso aí, os policiais, que eu quis dizer... O Matheus mostra pra gente de que isso é, uma, é um sistema, é uma engrenagem ali muito bem amarrada, né? Uma cadeia muito bem feita. Sim,
1: tá acima do indivíduo, tá acima de uma situação pontual. Realmente é uma, um sistema, o sistema envolve muitos fatores, muitas variáveis, muitas pessoas envolvidas e muitos interesses, principalmente.
0: E tem uma hora, que, que, de tem uma hora que o Matheus fala pro, pro Luca... Que ele quer ser livre, eu não quero essa vida, eu quero ser livre. Aí o Luca olha pra ele e fala, mas vem cá, você quer ser livre pra quê?
1: Pra ficar nas misérias que você tá? Isso, no tipo, livre é isso, pra ser mi miserável, não... miserável, né? Miserável não é livre, né? E outra
0: coisa, se não, for você, se não for você, vai ser outra pessoa. Não adianta, sabe? Então, eu acho... É, é, você falou sobre essa, essa questão do, do vilanizar o Matheus e tal. Mas eu acho que quando ele tenta... Ele, o filme não tenta vilanizar o Matheus, ele tenta mostrar toda essa cadeia e tentar principalmente mostrar o quanto a gente também não é vilão disso né? o quanto a gente não está inserido nessa, nesse ciclo que a gente falou, e outra crítica também que vem, que vem sendo feita em relação ao filme e aí vou querer saber sua opinião é a tentativa na opinião da crítica de que tentaram humanizar o Luca por isso que o filme, na opinião desses críticos seria fraco porque ele pega o vilão e quer, tipo, passar um pano. Olha só, ele tem família, ele tem uma justificativa. Isso pegou pra você de alguma forma? Isso tirou um pouco do, do, da força do filme? Eu
1: vejo numa uma direção completamente contrária. Eu acho que isso traz profundidade à questão. As coisas não são preto e branco, não são... As relações humanas, elas são relações de poder, elas são relações cheias de zonas cinzentas, né? Você não está falando ali que é uma boa pessoa e ninguém lhe coloca que uma pessoa que que está dentro de uma cadeia com um revólver na cinta, forçando as pessoas a trabalharem por nada, que pode ser bem, é uma pessoa que é, que manda dar um susto numa família, botar um revólver na cabeça de uma de uma senhora e tal, é uma boa pessoa, ninguém está falando disso. Agora, o lado de ter também, de que essa pessoa é um ser humano convivendo, tipo, vivendo e tentando sobreviver com as coisas que ele teve, dentro da história que ele teve, e as possibilidades que ele teve, eu assim, não acho que é. Eu acho que é até mais, é, é mais justo para você entender que não, é, não, não são pessoas tão diferentes de você que estão naquela situação. Não são seres que vieram das profundezas e estão ali a gente tem que combater esse mal, porque a gente tem que tirar essas pessoas más de circulação, não. A gente tem que mudar, é a forma de enxergar, é a forma de, do, do sistema, de quebrar o sistema de como ele se autoalimenta. Porque vai mudar, vai ser o Luca, vai ser o José, vai ser isso o filme mostra. O menino que desde o início vai construindo, que é o menino que tenta proteger os outros, tipo é uma construção bem feita do personagem do Matheus, e ele é justo, ele tenta é, usar a cabeça dele para tentar, para que todo mundo fique bem e tal. Ele, você vê que ele tem um, um grau de... de de preocupação com os demais, ele, ele não tá pensando só nele, sabe? E, e ainda assim, ele é cooptado pelo, pelo, pelo sistema, assim como o Luca foi. E o cara que é bandido tem mãe também, tem negócio, Nossa, eu ia sabe? falar justamente não, e, isso. Ninguém, é isso que eu falo, não sai de um, de um, de um buraco, não. São pessoas que, 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 de acordo com as suas escolhas e com, com, as, com as oportunidades que tem, principalmente, e elas vão caminhando e chegando àquele... Aquilo que a gente vê depois de toda a construção como rendo, como, como algo que tem que, tem que ser é, combatido. E de fato tem, mas daí é falar que passou pano, que é, tá, isso, é, isso é uma grande bobagem, assim, uma, uma imaturidade na, na, na forma de ver. E é uma busca eterna para um maniqueísmo que faz, faz ser muito mais fácil é, aceitar a vida. Né? Aceitar como tem um mal claro que o tem que combater é muito, muito mais fácil para poder se posicionar primeiro, para falsamente se posicionar do lado do bem, que o filme te incomoda e mostra que você não está no lado do bem, você também alimenta essa cadeia, você também está dando dinheiro para que isso continue sendo do jeito que é, e que o outro lado que está ali, porque você não passou o que aquelas pessoas passaram, é, talvez não tenha tanta distância quanto você. Assim, você, você pode se dar ao, ao luxo de ser, se sentir moralmente superior, porque você não precisou passar nada disso.
0: Nossa, você falou... Você, cara, você falou exatamente o que eu ia trazer. Ninguém é monstro o tempo inteiro, né? Exato. Também tem o outro lado do, do monstro e tal. E todo mundo tem pai e mãe. E, e, e também não é porque você foi levado a fazer essas escolhas que você precisa mostrar uma família quebrada e tal. Sim. Eu, eu não quero mais... Acho que você falou perfeitamente. Eu só vou trazer um outro ponto. E aí, é, eu concordei com tudo que você falou. Eu só me incomodo no filme, assim, a forma... Como o histórico do Luca é mostrado é que me incomoda. Eu achei, eu achei muito sem graça aquela parte que traz a mãe dele. Eu achei até meio didático, porque é naquela parte que ele senta... O Matheus senta com a família do Luca e quer mostrar a família dele. Como que ele é legal, ele dá dinheiro né, pra mãe e tudo. Que quer mostrar o, pro... pro, pro é, o momento que o filme quer mostrar pro Matheus que vale a pena, entre aspas, entrar nesse sistema porque a família tá feliz e etc... Eu, essa parte do filme me desagrada, então eu com, concordo com você, mas trago esse, esse ponto do filme que, que eu acho que não tem tanta força essa cena em si e também, é, eu acho que o filme traz algumas metáforas muito explícitas lá no Tigre Branco você falou que <risos> eu não gosto de metáforas que dá pra entender as coisas eu acho uhum. que talvez tenha um pouco isso assim, é, que é ficar enfatizando a questão da grade, literalmente é muito portão, barulho de portão tem a grade que separa os meninos mesmo, então a câmera ela nunca entra no quarto depois que o Matheus sai da sai daquela situação ela tá sempre mostrando a conversa deles por entre as grades então a gente sempre, a câmera nunca atravessa essas grades, então tem umas coisas assim, é... muito ordinárias do filme, sabe? muito gosto, didáticas. Gost,
1: gostei e... bastante dessa ideia vejo por outro lado também gostei, gosto dessa ideia, acho que a ideia de, uma ideia de deixar um negócio meio, meio claustrofóbico mesmo, assim, de e de mostrar as cercas que nos separam. Eu ficou... sei, mas eu acho que o e... filme ele já
0: vinha caminhando para isso, ele não precisa de toda essa, essa literalidade. Assim, e o ponto de mim. vista
1: também, né de opressor também. A partir do momento que sai, ela não volta mais e você tá ali olhando de fora. Você está olhando como o olhar do opressor, que é o nosso. Né? Ele sugere você olhar, daí é o olhar de fora, é o olhar do opressor. Se você não está sendo oprimido, no final das contas, você está oprimindo alguém, é isso que o filme... É, tenta colocar, trazer esse, esse, essa náusea para você. E em relação à família, eu acho que não. Eu acho que a ideia também é, é, é demonstrar, o, é tentar não, não criar esse abismo entre, entre você achar que você é tão diferente dessas pessoas que estão que oprimindo e demonstrar que é um sistema que cria uma ideia de, de, de individualismo e de uma proteção dos seus. Você, ou você se ferra, sabe? tá ali sendo sendo ferrado ou você vai ferrar alguém para os seus interesses os interesses seus, das suas famílias dos seus eu acho que mostra isso mostra aquele lado ali no final ele era a ideia do pô a ideia inicial do, do, do Matheus ao sair do, da cidade dele e, e buscar emprego era dar uma vida melhor para a mãe dele e a do Luca é a mesma coisa é a mesma intenção e o sistema é que que tem as próprias regras não faz com que você possa para os que não têm oportunidade possam escolher muito bem os caminhos que vão ser vão ser trilhados e quando você não tem liberdade no final você é um prisioneiro por isso que o filme trata acho que muito bem dessa ideia de, de liberdade e, e de escolhas de oportunidades e, e eu acho que ele trabalhou o aspecto humano assim muito bem o filme eu, eu gostei demais do filme
0: é, eu também... É, eu entendo o que você tá falando, mas eu discordo, como eu já disse. O filme também tem pouca linguagem cinematográfica. Eu senti que ele tem as, os planos muito ordinários, sabe? Não tem nada muito diferente. A fotografia dele não me traz nada de novo. É quase um documentário, ele querendo mostrar como as coisas se dão. E sempre o jeito mais comum de se mostrar realmente um filme. Então, eu sinto... Eu que gosto de cinema e tal, eu sinto um pouco de falta de ter alguma coisa um pouco original nesse ponto. E tem, eu achei o filme rodeado um pouco de clichê também. Tem a figura do policial corrupto, que tá acumulado com o dono do ferro velho. O, 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 quem tá no topo da pirâmide tem que mostrar que é um político, né? Só que eu também fiz uma crítica, minha própria crítica. No momento que eu tava pensando pra falar sobre isso, eu falei Cara, mas essa é a realidade do Brasil. E se o clichê... <risos> Se o clichê do filme for justamente o que o Brasil é, né? Então como que você vai é, é, inovar, trazer inovação para a realidade brasileira se tem sempre essa ideia de que o poder, ele surge do político que vai criando vários braços que a, vão atingindo a classe mais baixa da sociedade. Eu, eu não sei se tem muito como fugir disso. Talvez se a gente for para um Cidade de Deus, a gente tira o político e coloca o um miliciano, um traficante... Não sei se tem muito... É, muito realmente como como fugir desse clichê E também tem aquela ideia de que, como você falou Todos eles estão tentando trazer proteção para a família Isso é muito do Brasil também é, Você faz isso por eles A ideia de lealdade, inclusive queria trazer o destaque para a cena Em que o político fala para o Matheus o que que destacou no Luca né Foi a lealdade dele Foi isso que fez talvez o Matheus se destacar daqueles outros prisioneiros Sim. Então ele assumia uma como se fosse um canina. cachorro um amigo, um amigo fiel né? e o, uma subia pro outro essa, essa ideia mesmo de lealdade canina e aí eu fazendo uma crítica minha eu não sei o quanto o filme precisa o filme brasileiro talvez a gente tenha espere sempre um bacural da vida porque esse filme eu acho que o, que o grande plot twist dele dos sete prisioneiros é não ter nenhum plot twist e aí a gente já pode ir caminhando pro final pra dizer que a gente fica sempre, é agora que vão matar ele, seja o Luca ou o próprio Matheus, né, na hora que o menino vai, vai pegar, pede um cigarro e tal. Eu, eu gostei que o filme termina assim, olha só, nada vai mudar. Então, a, a resistência do filme, porque um bacural da Vida, ele traz toda essa ideia de vingança, de que você consegue reagir ao sistema e de que você consegue vencer, e eu gosto muito dessa ideia. Mas o filme, o filme Sete Prisioneiros, ele quer trazer a gente mais pra realidade. Olha só, a gente não tá vencendo o sistema nenhum. A gente vai continuar inserido. E o máximo que eu vou trazer pro, pro Matheus é a marca que não vai sair no braço dele pra ele lembrar o que ele fez. Mas vamos continuar do mesmo jeito que tá. E vai entrar o próximo e, e assim vai continuar.
1: É isso, desde que Brasil é Brasil.
0: Então, com esse final meio agridoce... De um filme bom, mas para uma realidade sofrida. Quero saber suas notas. Bora?
1: Bora para as notas.
0: Vou começar. Vou dar sete e meio para o filme. Eu gostei. Ele é muito forte no roteiro, nas atuações. Mas eu senti um pouco de falta de mais cinema, assim. De um pouco mais de originalidade talvez de, de câmera, não sei de formas como retratar fala aí
1: eu vou dar oito minha nota é oito, achei o filme muito bem executado eu, apesar de, de concordar com você que não tem tanta inovação, mas eu achei que foi proposital, acho que não, não cabia muito pro negócio, era mostrar uma realidade ali sem, sem glamour mesmo, uma ideia de, de prisão mesmo, de tá preso esse sistema, é o destaque para a atuação realmente do do Rodrigo Santoro que tá sensacional, com muito natural, uma coisa ah, incrível assim. Ele é um baita do ator mesmo.
0: A gente quase esquece que é Rodrigo Santoro.
1: É muito bom, cara, reconhecível mesmo. Mas e cara, trazer um tema desse, né, ter, ter coragem de de abordar um tema desse Brasil é trazendo coisa tão tão hum. Então, é... Para nossa realidade urbana, sabe? Não achar que isso é um problema do campo. Uhum. Isso é um problema nosso também. Isso é um problema que tá aqui, tá batendo na porta. Está do seu lado, está no... no galpão do... que está do lado da tua casa, sabe? Isso, esse é... mal-estar que ele traz para a gente é, é interessante.
0: Belo debate, belas notas. Achei que ficou uma nota alta, assim. Legal, muito bom. Faz a conta aí. <risos> a gente sempre fica nesse dilema: quando um dá meio, outro dá a nota inteira, assim, próxima. Fica aquela, aquele meio-médio-médio. Me, tá
1: bom, tá e bom. E cada
0: um decide se vai ser 7,5 ou 8. Valorizando a arte é 8, né, a gente? É 8. É De cones? Vamos pra dica. Diego, olha bem, minha dica não é de livro nem de filme, mas eu quero falar de Brasil ainda. Eu tava num, numa corrente de querer consumir todas as notícias que eu via pela frente, então eu sou muito adepta a podcast, eu via, ouvia podcast opinião de notícia de, vários, de várias fontes diferentes de informação, assim, mas eu em certo momento, esse ano, eu fiquei me perguntando se isso estava me fazendo bem e eu fiquei num dilema entre. É me informar, me alinar, <risos> e eu, eu acho que eu estou começando a caminhar para um equilíbrio, então eu queria indicar dois podcasts que têm me feito ficar por dentro do que está acontecendo, me informar, mas não pura e simplesmente pela informação, acho que traz uma reflexão em volta disso. O primeiro podcast que eu indico é o Quem Vê, Quem Lê Tanta Notícia, ele é conduzido pela Tati Bernard, uma roteirista que eu gosto muito. E ele sempre pega uma notícia... É, ele é semanal, então são as principais notícias da semana. Não é só Brasil. Mas é, não é só de informar. Então, eles pegam uma notícia que aconteceu... E eles colocam a Vera e a Conelli para comentar... Que é uma psicanalista que tem análises interessantíssimas. E o Tiago Amparo, que tem formação jurídica. Ele mora em Nova York, então... Tem sempre é muito bem fundamentado assim, o que eles vão é, dizer. Então, eu pego para me informar do que aconteceu naquela semana com opiniões muito interessantes. E o outro também é um podcast semanal, que se chama Papo de Política. São, fica variando a composição, mas é sempre com a Júlia Dualib, a Natu Zaneri, a Andréia Sadi, também às vezes a, a Mônica Valdivogo participa, é, a Miriam Leitão já foi também. E elas trazem muita notícia de bastidor. Então, é voltado para a política, é um meio que eu sempre cresci vendo muito falado por homens e elas entraram nisso de um jeito assim, elas trazem análises muito inteligentes, eu fico muito orgulhosa delas, sabe? E dá muita vontade de ouvir e, cara, elas são objetivas e elas faz, trazem análises de bastidor, assim que eu acho que deve ser muito difícil de obter e sempre um, fica sempre uma ideia meio de fofoca, assim. É muito legal a forma como elas abordam a política. Então, foi o jeito equilibrado do momento que eu estou consumindo informações de Brasil aí. <risos> Alguma dica, Diego?
1: Hoje eu tô sem dica, então eu vou aproveitar essas que você deu, hein?
0: Então, beleza. Filme questionado, dicas de podcast...
1: Já posso pegar minha identidade?
0: Pode. Vai bater o, a fiscalização aqui. Auditor fiscal do trabalho chegando. Fala que tá
1: tudo certo. <risos> eu, eu não eu... preciso lavar prato. <risos> não. Aqui é eu lavo porque eu quero. <risos> é.
0: Tá liberado, gente. Vou liberar o Diego dessa prisão de podcaster. Pode ser?
1: Tchau, gente. Tá tudo ótimo aqui.
0: <risos> Fui. Vamos. Exactly, so you know,